1: son las 12 del día, 15 minutos, bienvenidos una vez más a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ahora vamos a hablar de nuestro tema del día y sin lugar a dudas el tema del día es si los jueces se están extralimitando o no, ayer se conoció que el ministro de salud Fernando Ruiz dijo yo no voy a cumplir, es imposible cumplir el fallo de tutela que le exige al ministerio de salud que pida las pruebas PCR a los viajeros que lleguen por el aeropuerto del Dorado, los viajeros internacionales y además que hagan cuarentena así no estén presentando ningún tipo de síntoma. De hecho, hoy, por ejemplo, el periódico El Tiempo, en su editorial, lo titula como una decisión absurda, que sin ningún sustento epidemiológico, un juzgado de Bogotá... ...causa un enorme perjuicio al turismo al exigir pruebas PCR a los eh, visitantes. Sin embargo, también se genera el debate de ¿puede entonces el Ejecutivo incumplir un fallo de un juez? ¿Incumplir un fallo de tutela? Tenemos varios expertos para hablar sobre el tema y de hecho vamos a empezar con Luis Guillermo Guerrero... ...que es ex magistrado de la Corte Constitucional y fue el que le puso el nombre a la tutela. Ex magistrado Guerrero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Eh, buenas tardes ya Camila, mucho gusto estar en Blue Radio.
1: Mire, como usted se inventó el nombre tutela, yo sí le quiero preguntar, cuando la crearon para la constitución del 1991, ¿se imaginaron que la tutela iba a poder servir para casos como este que vimos el día de ayer, que básicamente le están dando la orden al Ministerio de Salud de que no, de que tiene que pedir pruebas PCR y mandar a todo el mundo a cuarentena?
2: Bueno, a ver, en, en, en el 91, pues muchas personas, yo pensaría que toda quien participó en la Constituyente tenían una idea acerca del amparo o la tutela, como finalmente se llamó, pero yo en lo particular, y creo que en general nadie habría imaginado el alcance que, que ha venido tomando y particularmente decisiones como las que usted refiere, pues eh, no estaban en las previsiones en ese momento.
1: Doctor Guerrero, pero frente a esta disyuntiva que estamos viviendo hoy, que es la decisión del juez, que a muchos les parece absurda, pero además porque el juez no tiene el conocimiento científico para poder decir si se deben exigir o no pruebas PCR en el aeropuerto del Dorado, también está si el Ejecutivo puede desconocer el fallo de tutela de un juez, que eso iría en contra de todo el sistema democrático que tenemos. ¿Ahí qué se puede hacer?
2: Bueno, esa es una disyuntiva bien compleja, como usted la, la señala, pero yo creo que eh, pues una de las aristas que se ha planteado en este específico caso eh, tiene que ver con la imposibilidad de cumplimiento, que es en, en la medida en que sea materialmente cierta esa, esa circunstancia, pues no implicaría un claro desacato. O sea, uno puede diferenciar entre lo que es la negativa franca y directa, yo no acato la orden del juez, eh, eh, y eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista disciplinario digamos el poder del juez para hacer cumplir su orden e imponer las sanciones cuando se incumpla y la, el otro escenario que es decir mire, no es que yo no quiero o esté en contra de lo que usted decide pero hay una imposibilidad material de hacer ya examinar si realmente la orden es imposible de cumplir o cuáles son los supuestos eh, por los cuales se, se afirma que no es posible cumplirlo es un, un, un paso más allá pero por lo menos la presentación va por esa línea, ¿no?
3: Pero es que yo creo, ex magistrado, que la costumbre ha sido decir, yo lo acato, pero pues no lo cumplo por imposibilidad. Hay muchas tutelas que pues son imposibles de cumplir. Pero lo que estamos viendo sí. acá nuevo es al gobierno decir de frente, no, es que yo no lo acato, que es otra cosa y cambia completamente, digamos, el sentido de la relación que tienen la separación de poderes y un juez que le da la orden al Ejecutivo y simplemente le dice, le dice no lo acato. ¿Esto qué consecuencias podría tener para el ordenamiento jurídico? Además, ¿el ministro de Salud en este momento podría irse preso?
2: Pues a ver, ese, ese es un poco el cuento que que le digo. Yo yo, yo no plantearía que el, que el tema sea del de que yo no acato la orden simplemente. O sea, será en un contexto de que no acato o no cumplo la orden porque eh, considero que materialmente es imposible de cumplir la valoración sobre que si eso es así o sea si es imposible de cumplir o si es una decisión del ejecutivo de decir no mire yo no la cumplo porque considero que no debe cumplirse ahí es donde donde cabe la, la, la valoración que haga el juez y el instrumento que está previsto para eso es el del desacato o sea de decir mire, no, usted está incurriendo en un desacato la razón que usted da no es válida y por consiguiente yo impongo una sanción o el juez admite que hay una razón válida en el incumplimiento de la orden y entonces la readecúa diciendo, mire, como la orden es imposible de cumplir en estas circunstancias, yo hago un ajuste o la realidad de acudo de tal manera que sí sea posible de cumplir. Ahora, el, el problema de fondo está en la naturaleza de la orden en que yo creo que aquí ha habido claramente un desbordamiento de las competencias de los jueces de tutela eso, y en este caso en particular.
1: Eso le quería preguntar, ex magistrado Guerrero, y es si no se están extralimitando los jueces, porque los estamos viendo pues fallando sobre lo divino y lo humano y dándole órdenes al ejecutivo, que uno diría qué conocimiento puede tener un juez para dar esa orden. Lo vimos con el tema de las PCR, pero lo vemos incluso con contratos públicos, con eh, contratos aquí de la carrera séptima, o lo vemos con becas que ayer hablábamos que 500 estudiantes no han podido recibir. El, la beca que se ganaron para hacer su doctorado porque un juez de tutela tiene detenido el desembolso porque hay una estudiante que está reclamando que es que no, que es que le hicieron trampa en el, en el concurso entonces, usted si sí cree que se están extralimitando los jueces y que acá se debería hacer algo en términos de reglamentación para que esto no siga pasando
2: A ver, eso nos llevaría a la primera pregunta y es eh, las transformaciones que ha venido teniendo la tutela, pues muchas de ellas en un sentido positivo en la en la medida en que implican eh, un avance en la búsqueda de proteger los derechos de las personas. Y, y eso eh, ha sido importante, eh, la labor que la Corte Constitucional ha desempeñado en ese camino. Pero al mismo tiempo genera estas incertidumbres eh, en la medida en que la tutela permite que cualquier juez eh, adopte cualquier tipo de decisión. Y sí. no hay una claridad sobre qué puede hacerse. Yo creo que, que, por ejemplo, es muy distinto que la Corte Constitucional adopte una orden estructural que pueda tener un alcance general a que lo haga un juez eh, de la República y en un procedimiento sumario como es el de la, el de la tutela. Entonces, eh, la tutela sería previsto para escenarios muy específicos y puntuales de afectación de derechos pero, pero, de la doctor, persona que acude al juez. ¿no? Pero, Herrero, pero, pero... pero... Se... Sí.
4: No es que, es que volviendo a ese tema de la extralimitación o la posible extralimitación de, de, de funciones por parte de los jueces, ¿cómo se define esa extralimitación? Es, me parece a mí que es como, como lograr que la gente entienda que la decisión del juez está está violando esferas a las que no, que no le pertenecen de alguna manera, porque está definiendo temas presupuestales, temas de obras y demás. ¿Cómo se define
2: esa extralimitación, doctor Guerrero? Por, por. Por ejemplo, en este caso que estamos comentando, la tutela tiene como propósito la protección del derecho fundamental de una persona. Y aquí el juez adopta una orden que es de carácter general. O sea, no es que yo estoy protegiendo a esta persona que interpuso la tutela, sino que no. Yo tomo una medida de política pública de carácter general sobre unas bases muy precarias analíticas. Entonces, ahí hay una clara extralimitación en mi criterio porque ya no el juez ya no es que, mire, aquí se constata que hay una afectación de un derecho fundamental por eh, eh, una decisión de la autoridad o por una omisión administrativa, sino que el juez dice, no, mire, aquí en general hay una afectación, si no se hacen estas pruebas, para todos los colombianos se pone en riesgo la salud y entonces yo ordeno que se haga esta esta medida o sea ahí hay una yo diría tanto desde el punto de vista del, de la del tipo de problema que se está enfrentando y del mecanismo que se dispone para solucionarlo Pero en los dos casos es Ex esta, es, 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 si aquí... excede el ámbito de la tutela
3: claro y si aquí sí. estamos en casos que excede el ámbito de la tutela y de una posible, digamos extralimitación de un juez que se está dando como lo explicaba Camila en muchos escenarios eh, digamos de la de la del país ¿cuál es el mecanismo para controlar a este juez? ¿Cuál sería el mecanismo para que este juez responda por extralimitarse? ¿Qué, ¿Qué mecanismo quedó planteado en la Constitución para que estos jueces respondan ante alguien por estas decisiones que toman? Porque lo que parece es que estos jueces son intocables.
2: Bueno, a ver, lo primero es que, que, que pues la tutela tiene la posibilidad de impugnarse y entonces hay dos jueces que, que van a pronunciarse. Y luego viene el, la eventual revisión de la Corte que normalmente en casos como este pues la Corte... Eh, selecciona las tuteras, ahí la dificultad está en que pues, esa selección de la corte tarda mucho tiempo y luego el fallo también y entonces eh, la oportunidad eh, entre el momento en el que se expide la orden y cuando finalmente se pronuncia la corte, eh, ya es muy compleja yo creo claro, que... Claro, porque, en, eh, le, porque es, la
3: impugnación eh, no, no es una causal para, para digamos suspender, para suspender la para orden suspender la entonces, orden. en sí, este caso exacto. lo que estamos viendo, entonces, como lo explicaba Camila yo, es que hay unas personas que se quedan sin poder atender un doctorado, unas consecuencias materiales que afectan la vida de las personas de una manera muy grave por una decisión de un juez que se extralimita y no hay nadie que controle este juez.
2: Sí. No yo creo, yo creo que, 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 que sí estamos llegando a un momento en el que se impone la necesidad de intervenir eh, regulatoriamente en la tutela por ejemplo, para señalar que cierto tipo de decisiones y cierto tipo de problemas solamente pueden abordarse, por ejemplo, a nivel de la Corte Constitucional y con un procedimiento ya no tan sumario como es este de la tutela, sino un poco más amplio para que haya participación de expertos y participación de las eh, autoridades involucradas de las personas afectadas eh, en un escenario mucho más amplio, o sea, para evitar que cualquier juez, y en un un procedimiento brevísimo y sin la suficiente ilustración adopte decisiones que tienen unos impactos pues eh, colectivos eh, muy grandes
1: pero entonces doctor Guerrero ¿qué se debería hacer para que esto no siguiera pasando? en su concepto, usted como magistrado de la Corte Constitucional como el que le dio el nombre a la tutela, porque es que usted fue el que dijo le vamos la vamos a llamar tutela sí ¿Qué se debe hacer para no. que no se sigan extralimitando? Porque primero era para defender derechos fundamentales y ahora que resulta que los jueces han considerado que todo es un derecho fundamental.
2: Sí. Bueno, esa es una pregunta pues, que tiene muchas aristas, pero, pero yo pensaría que en primer lugar hoy, lo que cabe hacer hoy y, y se está haciendo, y, y pensaría que la Corte debe hacerlo con mayor eh, rigor, con mayor exigencia, digamos, es eh, plantear estas líneas que... Eh, excluyan de la posibilidad de acción de los jueces este tipo de, de decisiones que, repito, las adopta la Corte Constitucional, pero que no puede entonces decir, ah, como la Corte hizo esto, entonces cualquier juez puede hacerlo. Eh porque la Corte de todas maneras tiene un tiempo mucho más amplio para hacer el análisis del que tienen los jueces y tiene pues una, un nivel eh, mucho más amplio. Entonces yo creo que, por ejemplo, un, un mensaje de la Corte contundente en ese sentido es necesario porque eh, realmente se está produciendo muchos desajustes y mucha inseguridad con esta actuación de los jueces. Pero, pero insisto, ya un poco hacia adelante, yo creo que se impone esa tarea de regulación, porque la tutela tomó una dinámica que, que, que excede lo que originalmente se había previsto y, y, y necesita entonces cierto cierto ajuste.
1: Pues ex magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, mil gracias por habernos atendido y yo creo que su visión sobre esto que estamos viviendo con la tutela es muy valiosa y era muy, muy importante tenerla. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
2: No, un gusto y un saludo para toda su audiencia. Muchas gracias, Camila.
1: Claro que sí, ex magistrado. Y ahora vámonos a hablar con los jueces. Joana Marcela Martínez es juez y es presidenta de la Asociación de Jueces de Colombia. Juez eh, Martínez, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias, Camila. Muy buenas tardes.
1: Pues acá en preocupados porque incluso lo que dice el doctor Guerrero es que los jueces se están extralimitando y excediendo con el tema de las tutelas. Y un ejemplo pues evidente es lo que pasó con las pruebas PCR y en la decisión que tomó el gobierno de decir, pues no voy a acatar ese fallo. ¿Cuál es la posición de los jueces frente a esta discusión?
5: Bueno, Camila, eh, ocurre que los jueces estamos en la obligación de garantizar los derechos de las personas que acuden ante nuestros despachos solicitando protección constitucional. Nosotros eh, en la acción de tutela contamos con un término de 10 días para resolver las peticiones que nos hacen. Nosotros en ese término le pedimos a las entidades accionadas o a los accionados cuando son particulares que ellos se pronuncien respecto de las pretensiones del accionante. Entonces, Después de atender y de revisar las pruebas que nos presentan, nosotros tomamos una decisión que consideramos es la que corresponde en el caso en particular para amparar los derechos que nos, cuya protección nos solicitan. Entonces, ha ocurrido, como en este caso, que hay unas decisiones judiciales que tienen unos efectos más allá de, de solamente eh, el caso interparte ¿Cómo ocurrió con el caso de la tutela también de las canitas? Se ha visto que no han estado muchas partes de acuerdo, pero precisamente, por lo menos en este caso, que le profiere la decisión... Pero, pero, juez, pues...
1: pero juez Martínez, yo le digo una cosa, yo leí el fallo de tutela en este caso de las PCR y si sí hay argumentos científicos que se esbozan, y entonces uno se pregunta, por más de las pruebas que se presenten de parte y parte, pues ahí, eh, cuando uno lee el fallo de tutela, si sí hay argumentos de científicos que uno dice, bueno, pero ¿y el juez por qué o de dónde el juez va a sacar estos argumentos para fallar de esa manera?,
5: pues los argumentos, nosotros al revisar, al revisar las pruebas que nos presentan ambas partes, tanto el accionante como el accionado, el juez en su análisis realiza una valoración probatoria y toma la decisión que considera adecuada. En este caso, la, la decisión que consideró adecuada para amparar los, los derechos fundamentales de quienes acudieron a la tutela y de todos los habitantes del país fue el ordenar estas pruebas PSR. Si las partes, por lo menos en este caso, si la accionada, si el ministerio considera que esta no es la decisión eh, que realmente sirva para tratar el asunto que, que está eh, ocurriendo, pues lo que debe hacer o lo que corresponde es que inicie o presente los recursos. En este caso le cabe la impugnación a la tutela para que en segunda instancia sea un juez colegiado el que decida de pronto con un poco más de tiempo. Ya no tendrá solamente 10 días, sino 20 para decidir.
3: Pero doctora Martínez, entre las múltiples oportunidades en que se ha propuesto eh, o se ha barajado la reforma a la tutela, pues una de las sugerencias o de las propuestas ha sido eh, un, pues por un lado los jueces especializados, no solamente especialidad en, en, en temas jurídicos sino en, en, en otro tipo de temas y por otra parte también se ha hablado de que tengan asesoría técnica es decir, que su especialidad sea porque tienen un comité técnico, ¿cuál es eh, su posición frente a esa posible a esa posible reforma en ese punto específico y si usted considera que esto desnaturalizaría la, la tutela?
5: Pues nosotros en varias oportunidades hemos hablado que esa es una posible solución al juez eh, constitucional, como sos, somos todos, nos toca decidir en un tiempo muy corto y de una extremada, con una extremada rapidez muchos asuntos que muchas veces no manejamos y muchas veces también sin las pruebas suficientes para tomar esas decisiones. Entonces, nos toca acudir y nos toca ser garantistas de los derechos. Entonces, porque precisamente cabe la medida provisional en la acción de tutela. Entonces, viene a determinarse por el criterio del juez. Entonces, si uno revisa una situación y considera que efectivamente se están vulnerando de derechos, puede tomar una decisión de dar la medida provisional, concederla, porque considera que el... el existe un buen derecho de quien lo está pidiendo Pero, y en juez, consecuencia jueza, muy probablemente va a salir un fallo favorable. En esas condiciones... Jueza Martínez, sí
3: señora. es importante lo que usted acaba de decir porque es que usted ha dicho es, al, al final termina siendo un juicio y se deja a criterio del juez pero es que el juez en este caso no es un epidemiólogo y él no, lo que hace claro. al valorar la supuesta afectación del derecho fundamental es simplemente es hacer qué? un análisis subjetivo que a él le parece y no presenta ninguna prueba técnica y lo que estamos acá entonces viendo jueces que no están Camila, protegiendo disculpa. derechos fundamentales sino jueces Camila, que están legislando y que, y que están
5: creando políticas
3: públicas eh, eso me parece no es muy que pare ¿Tú juez legislador
5: Permíteme paren una cosa en lo que estás diciendo. El juez toma la decisión conforme a, lo que, a las pruebas que le llevan las partes. Inclusive en la tutela, que el término sea muy corto no significa que no haya pruebas. El juez, cuando le corrió traslado al ministerio, le dio un término, si bien es un término muy corto, a veces de uno o solamente dos días, le dice al ministerio, ministerio, usted es el que sabe. Entonces, déme los elementos necesarios y suficientes para tomar una decisión. Si a mí el ministerio no me explica, yo soy juez y el ministerio no me explica por qué razón esa prueba no va a realmente ser útil para garantizar los derechos fundamentales de las personas, pues voy a tomar una decisión adversa a las pretensiones del accionante. No todas las tutelas Entonces, que Entonces,
3: usted está diciendo que el, que el ministerio, en este caso específico, en la tutela, no presentó los argumentos que le ha presentado al país una y otra vez y otra vez por medio de miles de entrevistas no, no Diciendo que no, OPS, no puedo etcétera. hablar
5: del caso específico porque no lo conozco, yo no fui la juez que decidió ese asunto, pero lo que estoy diciendo es que los jueces tomamos las decisiones con soporte o con fundamento en las pruebas que nos llegan. O sea, nosotros no nos inventamos precisamente porque no somos epidemiólogos, porque no somos expertos en determinados temas, entonces nosotros sí. estudiamos los temas, los analizamos conforme a las pruebas que nos presentan, entonces si una parte demandante nos aporta eh, criterios para establecer por qué por lo menos en este caso deberían hacerse las pruebas para amparar el derecho a la salud de los colombianos, entonces en base a eso si no hay si no es refutada sí. dentro del término que se concede en la tutela con argumentos serios y con por lo menos una un dictamen donde establezca o donde un biólogo de su concepto sí. en la forma que lo está diciendo el ministerio, pues probablemente la decisión sea como ocurrió en este caso. Pero, jueza, por eso jueza, también digo, si no Martínez. están de acuerdo, si no está de acuerdo el ministerio, si no está de acuerdo el accionado, lo que debe hacer es impugnar la decisión.
4: Pero pero digamos que en este caso el Ministerio de Salud alega eh, imposibilidad de cumplimiento. Es decir, que le resulta imposible darle cumplimiento a esa, a esa tutela. En ese caso, ¿qué tanto peso tiene la decisión que toma el ministerio? O sea, para que no sea considerado un desacato. El ministerio no está diciendo, vamos a desacatar o estoy desacatando una orden judicial sino que me resulta imposible darle cumplimiento a esta decisión del juez. En ese caso, ¿qué tanto peso tiene ese argumento, doctora Martínez?
5: Claro, mire, eh, cuando ya si, si la decisión no es impugnada, sí, que eso es lo que es el escenario en el que por lo menos en este momento todavía se puede impugnar esa decisión, si la decisión no es impugnada queda en firme, significa que la orden del juez quedaría, debería cumplirse, de, Debe, ese es el deber ser. Sin embargo, si por alguna circunstancia, como lo manifiesta en este caso el ministro, existe la imposibilidad de cumplir ese fallo, pues será el momento en el que los accionantes formulen el incidente de desacato donde el juez va a entrar a decidir sobre esa imposibilidad del cumplimiento del fallo. En el incidente de desacato también se pueden hacer todos estos análisis probatorios, se pueden llevar todas las pruebas que determinen, la imposibilidad que tiene el ministro y en este caso el ministerio, la nación, de, y de cumplir ese fallo, pueden explicar las razones y eso podría dar lugar a que la decisión del incidente de desacato no sea una sanción y no sea el arresto o no sea la multa, sino que se determine que el fallo de tutela era imposible de cumplir en atención a las nuevas evidencias que se presenten al proceso. Pero jueza,
1: eh, una, señor. quizá, quizá la última pregunta es para ir en en el eh, en la medida en la que estamos avanzando en este programa y es ¿usted si no cree que desde los jueces ha habido una extralimitación no. de los fallos de tutela? Como lo dijo su propio creador el doctor Luis Guillermo Guerrero?
5: No, no, no ha habido una extralimitación. ¿Por qué razón? Porque el juez, el juez en primer lugar es garante de los derechos. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? En este mecanismo preferente y sumario al que se ha unido la mayoría de los ciudadanos pueden acudir y lo hacen directamente, el juez sencillamente con los argumentos, con las pruebas que tiene en ese momento, toma una decisión. De hecho, muchas veces esta decisión es solamente es, transitoria. Mientras se toma una decisión de pronto de pronto en un proceso eh, administrativo o en un proceso eh, aparte, siempre y cuando sea para garantizar... Eh, de forma inmediata unos derechos. Entonces, no se puede hablar de una decisión que, que va eh, extralimitando sus, sus funciones o sus poderes, porque es que el juez, independientemente de que sea un juez colegiado o un juez individual como en este caso, tiene la obligación de proteger los derechos y lo hace conforme a las pruebas que tiene. ...en su momento, entonces no podemos hablar de una extra limitación y lo que ocurre efectivamente en este caso es que es una situación que ha tenido incidencia a nivel nacional por los derechos que abarca y porque se ha presentado para un grupo de ciudadanos o en este caso para amparar los, la, la, los derechos, al derecho a la salud de las personas... Claro, como pero es que no es solo este caso. Canitas, no, no solo, doctora.
1: no solo este caso, doctora Martínez, ha habido muchos casos en claro. donde se habla de que puede haber un exceso y que no se están defendiendo derechos fundamentales, sino que ahora todo se considera un derecho fundamental. Pero me parece importante escuchar la visión de usted como presidenta de la Asociación de Jueces de Colombia, jueza Joana Marcela Martínez, mil gracias por habernos atendido y mostrarnos la posición de, del sector.
5: Con mucho gusto, sí. en efecto, los jueces de Colombia consideramos que las decisiones judiciales deben cumplirse y el considerar o el decir que no se va a cumplir es, es distinto a decir pues el, el, la imposibilidad total y en atención a situaciones particulares y específicas pero el anunciar el desacato solamente como desacato deslegitima el poder judicial y la rama judicial es un poder en este en nuestro estado de derecho y la, esa no es la forma de controvertir las decisiones judiciales las decisiones judiciales se controvierten a través de los recursos como lo indicó el magistrado el ex magistrado Guerrero
1: doctora Martínez mil gracias por estar con nosotros ahora vamos a hablar con Juan Carlos Esguerra ex ministro de Justicia además constitucionalista y quien ha escrito sobre este tema doctor Esguerra bienvenido
6: Muchas gracias, Camila. Muy buenos días.
1: ¿Nos estamos o se están extralimitando los jueces al fallar las tutelas, como es el caso de la prueba PCR exigiéndola a los viajeros internacionales en Colombia?
6: A ver, yo creo que lo que hay es que situar las cosas en el contexto que les corresponde. Yo no me atrevo a decir que los jueces se están extralimitando al fallar las tutelas. Ha habido casos en los que eso ha ocurrido. Lo que sucede es que hay que darle a la tutela el alcance que la tutela tiene la tutela fue creada con el propósito de darle protección a los derechos fundamentales de una persona en cuanto a esos derechos fundamentales de una persona hayan sido violados o hayan sido amenazados en principio por una autoridad pública, pero en ciertos casos por otras personas. En este caso, si lo que hay de por medio es el deseo de darle protección a la salud de los colombianos, no era la tutela lo que procedía, lo que procedía era una acción popular, puesto que estábamos en presencia de una de un derecho colectivo y de la protección a un derecho colectivo. Lo que ha habido es que la tutela ha dado en utilizarse para cosas para las que la tutela no fue creada, y este me da la impresión en principio de que es uno de esos casos. Aquí lo que correspondía, en mi opinión, es una acción popular.
1: Pero y entonces, ¿por qué los jueces la reciben? Es decir, si sí es cierto que los ciudadanos eh, están usando la tutela para todo, porque básicamente el, el sistema jurídico en Colombia, pues, es ineficiente y ven en la tutela la única opción de tener justicia de manera expedita. Entonces, los ya. jueces, ¿por qué están recibiendo esas tutelas? Si lo que debería es ser una acción popular, ¿por qué razón el juez toma la decisión de recibirla?
6: De acuerdo. Eh... Digamos que lo que de bueno hay detrás de todo eso es lo positiva que ha resultado la acción de tutela y la cantidad de casos infinitos en los cuales ha servido para darles protección a derechos que antes no tenían manera de protegerse. Lo malo que ha habido, o entre lo malo que ha habido, está el desbordamiento que se ha presentado en la tutela que los ciudadanos con enorme frecuencia utilizan para lo que no es, y lo que es más grave, los sí. jueces las aceptan y las tra y la transmitan para cosas para las que no está construida la tutela. Eso me parece pero, que es altamente inconveniente.
4: Pero Guerra, Esguerra, ¿usted no le parece que cuando un juez se pronuncia, por ejemplo, sobre obras civiles, sobre obras de infraestructura que cuestan miles de millones de pesos y que esa esa decisión judicial afecta, eh, eh, tiene un costo no solamente en, en, en términos materiales, sino también en términos políticos para el gobernante que tiene que ejecutarla. ¿Usted no cree que en esos casos el juez realmente se está extralimitando? ¿Está entrando en unas esferas que no le, que no le pertenecen, que no le corresponden? Pues en, depende del caso concreto de que se trate. Y por ejemplo, todo... cuando doctores guerra, cuando se pronunció, por ejemplo, sobre la carrera séptima que había que modificar una serie de diseños que ya estaban eh, de, eh, planeados, que había uno, unos terrenos que se habían comprado. Había una cantidad de, de, de decisiones que se había tomado por parte del alcalde y hay una decisión judicial que modifica todo. En ese caso, el juez no responde porque el que tiene, el que, el que, tiene que pagar el costo político de la decisión es el gobernante. Y el juez no, no, no asume ese costo político. Pero además, la decisión del juez termina afectando una obra civil de grandes dimensiones. En ese caso, doctores guerra ¿No se está extralimitando ver, el juez? A ver, en
6: principio, en principio si los jueces resuelven que van a meterse en asuntos de carácter político y a hacer pronunciamientos sobre temas de carácter político y a meterse en los asuntos de políticas públicas, por supuesto están extralimitándose en sus funciones. Ahora, ellos están fundamentalmente para efectos de darle protección a los derechos de las personas. En el caso de los derechos individuales de los ciudadanos, básicamente a través de la acción de tutela, pero a través de otras muchas acciones, las acciones contenciosas administrativas para conseguir la nulidad de una decisión que adoptó un funcionario público, etcétera, etcétera. Si se trata de derechos colectivos, a través de las acciones de carácter popular. Eso, por supuesto. Ahora, en ciertos casos, las decisiones que se toman en el marco de esas acciones tienen efectos políticos o implican la necesidad de que el juez se meta en temas que son políticos, pero lo hace con el propósito fundamentalísimo de darle defensa, protección a los derechos de un ciudadano o a los derechos de todos los ciudadanos. Pero eso tiene que hacerse con tranquilidad, tiene que hacerse con ecuanimidad, con objetividad, con prudencia por parte de los jueces, entre otras cosas, en consideración a que la razón fundamental por la cual... En la Constitución de 1991 le dimos esa atribución a los jueces de resolver ellos sobre las acciones de tutela y no como se proponía por ejemplo por algunos de los constituyentes eh, eh, mediante la acción de los inspectores de policía fue por la confianza que nos inspiraron los jueces de la República, su objetividad, su buen juicio su prudencia Esa tiene que ser una serie de características que estén presentes en todos los casos de los asuntos sometidos a la consideración de los jueces y que es además lo que lo que le da plena legitimidad a la necesidad de respetar
7: sus decisiones. Claro, exministro, es guerra, pero muchas veces si quedamos solo a merced de lo que usted dice, el buen criterio de la objetividad, de la prudencia, pues muchas veces ahí se crean como problemas de diseño institucional porque pues uno queda a merced del personaje de turno ¿usted estaría de acuerdo no. si se lleva a cabo una reforma a la justicia que en esa reforma a la justicia se contemplen un poco de cadenas, por llamarle así cadenas a la tutela?
6: Pues Es que esas cadenas de la tutela ya existen y se llaman los recursos que están establecidos en relación con la tutela cuando uno mete una acción de tutela ante un determinado despacho judicial y ese despacho judicial resuelve la tutela esa decisión que toma ese juez es una decisión en primera instancia que es perfectamente susceptible de, un re, de una impugnación, como se la llama, es decir, de un recurso ante el funcionario superior de ese juez. Y luego estableció también la Constitución de 1991 la posibilidad de una revisión eventual, como la llama la Constitución, por parte ni más ni menos que de la Corte Constitucional, que puede revisar lo que hayan dicho los jueces y enderezar los errores en que puedan haber incurrido los jueces, además haciendo jurisprudencia hacia el doctor, en materia pero, de tutela. De manera pero, que permita... esa cadena que usted echa de menos
7: existe. Pero, permita... Hay tres pronunciamientos. Sí, Permítale matizarle a usted por supuesto tiene razón, pero hay veces que hay situaciones en la vida de una sociedad en que las cosas son de momento, coyunturales le pongo un ejemplo, ayer por ejemplo eh, trajimos a un estudiante en el que hay 500 estudiantes de doctorado de una beca parados por una tutela y mientras pasa todo eso pues los estudiantes están saliendo, están perdiendo sus créditos, entonces hay cosas que son del momento no, ¿No, no, no hay quizá otra cosa para hacer ahí
6: pero precisamente esa es la razón además de que la Constitución se hubiera ocupado del tema estableciendo términos tan sumamente breves para las decisiones en materia de tutela. No existe en el derecho colombiano ningún otro caso en donde la ley establezca la obligación de resolver un asunto en el término máximo de 10 días. Inclusive mediante la posibilidad a veces de medidas cautelares que también se pueden adoptar. Pero pues las cosas implican... Tiempo, por supuesto que implican tiempo y, y, y lo requieren, y eso a veces causa algunos inconvenientes, yo no me aparto del que causa inconvenientes, pero se trata de que está de por medio algo que tiene la importancia que tiene la defensa, la protección de un derecho constitucional fundamental de una persona.
3: Por eso justamente por la importancia de la tutela y lo que ha hecho para la vida de millones de colombianos es importante que las jueces que se están extralimitando haciendo uso de este mecanismo pues tengan alguna clase de responsabilidad. Porque en este término de 20 días hábiles en que se puede, digamos, eh, responder la impugnación este término puede tener una afectación muy grave a la vida también de muchos colombianos en este momento y ponerle una cuarentena a las personas que entran es afectar la libertad de personas, eh, hay una política fiscal económica que va a tener consecuencias con esta decisión en 20 días hábiles, entonces usted si tiene, este juez se extralimitó, ¿cómo responde? ¿Cómo re... ¿Qué, qué, la ¿Ante quién responde? Debería, ¿Ante quién responde este juez? Debería haber
6: casos ante las autoridades correspondientes, que son quienes tienen a su cargo la eh, el control disciplinario de los jueces, que en realidad poco se ejerce entre nosotros porque venía en manos del horror que era ese Consejo Superior de la Judicatura que sirvió para tres cosas, nada, nada y nada, en el curso de los 30 años que duró su vigencia. Vamos a ver si ahora con la creación y con la puesta en funcionamiento del Consejo de Disciplina Judicial la cosa cambia. Pero de eso se trata, de que los jueces sean vigilados y investigados en cuanto corresponda y sancionados eventualmente cuando se den casos como los que ustedes mencionan de un abuso en el ejercicio de sus funciones. En este que estamos analizando, en mi opinión, lo que hay es claramente la utilización equivocada por parte del ciudadano que resolvió meter una tutela cuando no tenía que meter una tutela sin una acción popular y equivocada de parte del juez que resolvió aceptar y resolver una tutela por un camino distinto del que corresponde que es el de una acción popular. Ahí eso debería merecer en el caso del ciudadano una sanción si es el si es el evento que corresponde y en el caso del juez una investigación y también una sanción porque están dando están es algo que ha venido ocurriendo en Colombia, que la gente cree la tutela es ese remedio universal, la panacea que se llama, el remedio universal para todos los males. Y resulta que la tutela, por definición, está construida con el propósito de darle protección a unos derechos en unos casos particularísimos cuando no hay otro instrumento de protección o cuando se busca evitar un perjuicio que sería irremediable. Aquí lo que ha habido es una tutela que jamás debió ser una tutela.
1: Correcto, y ahí entonces estamos en de cómo hacemos para que esto no hubiera sucedido. Doctores Guerra, mil gracias por haber estado con nosotros.
6: Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación, Camila.
1: Y nos vamos con un último constitucionalista para haber... ¿Qué hacemos con lo que está pasando? Que además mucha gente nos está preguntando, ¿me hago la prueba? ¿No me hago la prueba? Pues ahorita el gobierno ha dicho que no va a cumplir, no va a acatar ese fallo, entonces no se está pidiendo la prueba PCR en el aeropuerto El Dorado para todos aquellos que nos están escribiendo por nuestra línea de WhatsApp. Gustavo Zafra es constituyente y además es ex viceministro del Interior y decano de la Universidad Javeriana. Doctor Zafra, bienvenido.
0: Eh, muchas gracias Camila, eh, un saludo muy especial a ti y a tu equipo de colaboradores
1: Doctor Zafra, ¿se están extralimitando los jueces o no frente al uso y abuso de la tutela?
0: Yo cambiaría la pregunta la pregunta es si la tutela sigue siendo el elemento esencial de respeto de los derechos fundamentales en un país donde las violaciones de los derechos fundamentales son reiteradas eh, acabo de oír a mi colega y amigo y constituyente Juan Carlos Esguerra y coincido con él en que se ha abusado de la tutela, más o menos de las 8 millones de tutelas que se han instaurado en estos 29 años, 4 millones han sido improcedentes, 2 millones se han decidido negativamente y 2 millones han sido concedidas y protegidos los derechos. Ahí te das una idea, más o menos, Camila, de los porcentajes. En lo que no estoy de acuerdo con mi querido amigo Juan Carlos Esguerra es que entonces ahora asusten a los jueces y asusten a los ciudadanos con que los van a sancionar porque equivocada o correctamente analizan los casos de violaciones de derechos fundamentales. Es decir, usted, doctor Zafra. Sí, ahí Camila, te termino. Yo creo que el ministro de Salud, mientras no se revoque la tutela, tiene que cumplir la orden del juez, porque para eso es el sistema de separación de poderes. Y el ejemplo que está dando el ministro de Salud no es un buen ejemplo a los colombianos. Él debe acatar la orden del juez, mientras obviamente se produce eventualmente una decisión en contrario. Además, me aparto un poco de lo que dice mi querido amigo Juan Carlos Esguerra, porque la tutela a veces tiene efectos para la parte no pero también tiene efectos interpares, y ahí me acuerdo de un gran jurista que se llama Ciro Angarita, que nos enseñó que la tutela puede tener efectos interpares y la Corte Constitucional fue más allá y le dio también, en algunos casos, efectos intercomunes, o sea, universales. Entonces hay que dejar que los jueces decida. Es muy mal ejemplo que el gobierno no acate una decisión judicial. Y, y yo sé para pero, dónde va, Pero van, doctor Camila. Zafra, pero cuando usted eh, dice es muy mal, acabo, es, es, pero déjeme, yo le pero pregunto. Acabo, sí, pero te acabo, Camila es el gobierno haciendo una mampara para no cumplir otras tutelas que le dan más duro en el corazón de sus proyectos, como es la tutela de protección de los derechos a la protesta pacífica, las tutelas contra las fuerzas militares por abuso de fuerza pública, y entonces en lo que estamos es en un contexto donde es el gobierno es que está politizando el tema de las tutelas, y no los ciudadanos. Es decir, lo que usted no asusten está... a los ciudadanos diciéndoles que los van a sancionar. ¿Usted cree eso, entonces
1: que... que el incumplimiento sí. de esta tutela de las pruebas PCR es para seguir con un modus operandi por parte del gobierno nacional para incumplir otros fallos de tutela en otros temas Correcto, más delicados?
0: Correcto, me captaste. Como buena politóloga que eres, me captaste la idea esencial.
1: Pero entonces... Es el
0: gobierno abriendo el camino para no cumplir otras tutelas que le dan en el corazón un proyecto autoritario que hace rato tiene en mente.
1: Pero doctor Zafra, entonces, ¿cómo hacemos con cuando hay fallos absurdos? Porque si hay incluso muchos epidemiólogos, dice, han dicho, oiga, no sirve para nada pedir las pruebas PCR, es absurdo este fallo de tutela. ¿Qué hacemos con ese tipo de fallos en donde a veces eh, los juegos, los jueces eh, Camila, se
0: equivocan? Eh, Camila, evidentemente yo no soy experto en epidemiología ni en salud, lo que hace el sistema judicial es recaudar en las instancias correspondientes, que es la impugnación, nuevos experticios para convencer al juez que la revise en segunda instancia con los argumentos. Pero acuérdate, voy a dar dos detalles. El, el tema no es tan sencillo, qué pena. El tema es que muchos estados y países han cerrado líneas de interacción de transporte internacional a raíz de la pandemia. Eh, un, eh, yo me imagino que al señor Trump no lo van a tildar eh, ahora de castrochavista, pero recuérdate que Trump cerró la línea de, de transporte turismo internacional con China casi un mes. Entonces, no es tan fácil decir que, que X o Y tiene la razón. Lo que sí creo es que es un precedente muy dañino para un sistema de derecho que un ministro diga que no de acata una orden judicial. Eso me parece gravísimo, me parece gravísimo en el sistema constitucional colombiano.
1: O sea que lo que debió haber hecho el ministro es cumplir, impugnar y mirar qué se hace.
0: Correcto, el pobre ministro que no debe tener ni medida de derecho está muy mal asesorado jurídicamente. Esa es la verdad.
1: Pues nos deja usted entonces preocupados con esto, porque usted sí pone un punto sobre la mesa que no habíamos tenido en cuenta, doctor Zafra, y es que esto es abrir la puerta para el incumplimiento de otras tutelas mucho más delicadas, y yo sí creo que nadie
0: siempre quiere que... Siempre con tu el... brillantez, Camila, siempre con tu brillantez.
1: Doctor Zafra, mil Policono gracias por habernos donde atendido. Los
0: demás no ven.
1: Muchas gracias por habernos atendido y vamos a ponerle la lupa a ese punto que usted acaba de decir que me parece el más preocupante de todos. Si esto lo que va a mostrar es que el gobierno va a empezar a incumplir tutelas de otros aspectos importantes. Feliz tarde para usted, doctor Zafra.
0: Siempre has hecho, Camilo.
1: 12 del día 56 minutos, Gonzalo. Pero siguen preguntando los oyentes, bueno, PCR o no PCR... Hablemos de lo que pasa en el mundo. ¿Qué países piden prueba, pruebas PCR para entrar a sus viajeros internacionales?
4: Pues le digo, Bolivia, todos los viajeros deben presentar una prueba COVID realizada hasta siete días antes de su llegada. Chile pide una prueba PCR y quienes no la tengan deberán aislarse durante 14 días. Ecuador, todos los viajeros deben presentar una prueba PCR realizada 10 días antes de su ingreso. En Panamá, todo viajero debe ingresar o llegar con una prueba PCR en Perú. Todos los viajeros deben tener o presentar una prueba PCR realizada hasta 72 horas antes de su llegada. Lo mismo en Venezuela, en España, en Italia se pide prueba PCR. El Salvador, Guatemala, Honduras, Dinamarca, Francia, Islandia, Noruega, Rusia también piden prueba PCR para poder entrar a los países.
1: Así estamos internacionalmente con las pruebas PCR, aquí por cuenta del desacato por parte del gobierno nacional, del ministro de salud, pues se está armando un debate enorme sobre las tutelas, qué va a pasar, es un precedente muy delicado para el país, sí, pero qué pasa con los fallos también de los jueces que a veces pueden rozar el absurdo. Terminamos hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue que traen más noticias e información para ustedes. Feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.